0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Então, pessoal, bora lá? É, Aqui estou entrando agora. Além de ser todo esse currículo, eu sou corretor de imóveis. Na verdade, comecei lá atrás como corretor de imóveis, aí dali foi surgindo a expertise de perícia, né? Comecei a fazer perícia em avaliações de imóveis, né? E aí foi surgindo outras perícias. Hoje, graças ao presidente Viana, sou delegado distrital na cidade de Guarulhos, né? que me honra muito. E é isso. Então, assim, eu venho de é, compartilhar aí o conhecimento e muitas perguntas que, me, que as pessoas vão me perguntar nas minhas redes sociais. É, Ricardo, professor ou doutor... Eles falam para mim, Ricardo, eu, tô, eu, eu comprei, eu vendi um imóvel, mas aquele áudio que eu tratei, qual a validade daquele áudio? Eu fiz uma foto da casa, agora está falando que aquela foto ela não tem validade. Aquela foto é editada. Olha só, nada mais isso é um arquivo digital. Agora eu vou mostrar os senhores, as senhoras colegas corretores de imóveis, o qual eu sou, Vou mostrar para vocês que vocês fiquem despreocupados. Quando você tiver um áudio, um vídeo né, ou uma foto, qual os critérios que nós, peritos judiciais, os peritos da polícia civil ou peritos da polícia científica, utiliza? São três, são três tipos de peritos. né? Judicial, da que é o nomeado do juiz... Aí vem da, do Instituto de Criminalística e da Polícia Federal, né, que são de um órgão específico. E nós, peritos judiciais, são nomeados pelo juiz. E também, como o perito judicial pode atuar como assistente técnico. Né? Então, eu entro muitas demandas, é defender o colegas corretores. Por quê? Eles fazem a transação imobiliária, que daqui a pouco o proprietário vende o um imóvel para uma, uma outra pessoa, ou uma pessoa que o próprio corretor indicou, e ele quer falar que o corretor não trabalhou nesse imóvel. Aí o corretor fala, Ricardo, como eu consigo validar essa prova? E nada mais é que é um arquivo digital. E vou mostrar o que corrobora para a validação de uma perícia em áudio, né? Ele comprova. Aí eu também tenho o um inverso. Também pode também, corroborar para lá mostrar uma falsa corretagem com um falso corretor. Também, o proprietário utiliza, né, é, nas conversas do WhatsApp, mensagens trocadas e, e, e ali consegue comprovar que, de fato, não é o um corretor. E ali, para validação dessas imagens, desses vídeos, eu vou mostrar os critérios que nós utilizamos para poder ali, em juízo, sanar a dúvida, né, do magistrado quando existe aquela, o conflito Aquele vídeo é verdadeiro? Aquele vídeo é falso? Aquela foto é verdadeira? Porque, olha só, também acontece muitas das vezes em, em relatórios de corretores, porque existe relatório, existe parecer técnico, existe laudo. Muitas das vezes coloca uma foto de um determinado lugar que não é daquele lugar. E ali nós também conseguimos identificar. Muitas das vezes fala assim: eu fiz foto com tal celular ou com tal máquina fotográfica. Nós conseguimos também identificar, eu dei até um demonstro para você, deixo aqui de lado. É, nós temos aqui, que eu vou mostrar para você, que conseguimos demonstrar que aquela foto que está no relatório, naquele laudo de vistoria de de uma locação, de um imóvel ou de uma venda, se é oriunda dessa máquina fotográfica ou de um celular. Então, a perícia digital está envolvida isso, né? Que nada mais é... Anote aí, corretores, por favor. Anote aí, que na DEF vocês estão gerando provas. Todo momento que você está conversando com o um cliente, vocês estão gerando prova, a favor ou contra. Aquele que tiver uma conduta, claro, elibada, com o único fim de que? Fazer um, um trabalho de corretagem, ele está fazendo prova para si mesmo, quando se conversa via WhatsApp, ou Facebook, ou qualquer rede. É, mundial de Comunicação, correto? Então, eu vou compartilhar aqui para vocês uma coisa bem rápida: como nós conseguimos validar todo esse material oriundo, conversado aí numa imobiliária, né? Que hoje é tudo arquivos digitais, né? Então, anote aí: quem estava com dúvida, o que é arquivo digital? Foto, áudio, vídeo. Então, tudo aquilo nós conseguimos comprovar ajuntou uma tela de WhatsApp no processo, não é correspondente ali, nós vamos fazer análise daquele, daquele, daquela tela, daquele WhatsApp, confrontando com o quê? Com um o celular que ora foi falado, que foi conversado. Então, assim, tudo isso, com a prova pericial e arquivos digitais, conseguimos comprovar de que é verdadeiro ou falso. Tá? Tá? Então eu te trago, trago isso aos colegas que estão nos assistindo hoje, tanto o Brasil fora do país e muita é, pessoas em Portugal que nos acompanha, até em Nova York em outros lugares. É isso, né? Tem colegas que está fora do país trabalhando aí em Nova York, Nova Jersey, não lembro outros lugares, que se teve problema. Eu tive que entrar com um perito aqui no Brasil, né? Meu laudo foi é, traduzido, juramentado lá fora do país e validado ao colega corretor, né? Para você ver como a perícia é, eu digo, universal, né? Onde tiver qualquer brasileiro, que eles de socorro, estamos aqui para socorrer eles qualquer lugar do país. Vamos lá? Vou compartilhar minha tela aqui. Aí eu quero ver se que o pessoal da Central aí consegue me ajudar. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu não estou conseguindo ouvir vocês.
0: Oi, a gente não viu a tela.
1: Tá, eu compartilhei a tela agora. Eu, ó, eu vou interromper a tela. Ó, vou compartilhar novamente a tela.
0: Não entrou, Ricardo. Aí. Vamos ver se a Carol. Ricardo, você dar um... acabou
1: de parar de compartilhar. Vai ter que fazer o tudo não. Ah, tá. tá aí a tela. Vamos ver janelas. Ah, tá. Agora consegue acompanhar?
0: Acho que agora vai, hein? Isso. Foi.
1: Foi? Foi. Vamos Foi. lá. Foi. Qualquer momento pode me interromper. Vamos lá. Prova pericial em arquivos digitais. Vamos lá. Ó. Aqui nós temos imagem. Aqui embaixo nós temos áudio. Aqui o WhatsApp. O que acontece aqui? Muitas das vezes, essa parte aqui é fraudada. E nós conseguimos pegar. Por que está torto? Porque eu estou usando uma, um teclado de desenho, tá, gente? Não que você escrever. Tá, vamos lá. Então, são esses três tipos de provas pericial e arquivos digitais. Que nós corretores... Vivemos o dia a dia comprovando de que, de fato, nós estamos ali conversando e tratando sobre uma venda. Autenticação. Olha aqui. Deixa eu trazer para você. Autenticação. Verificação. Vedições. O que, que isso aqui vem para nós? Questão de um áudio. Que a pessoa fala, ó, oh, eu estou vendendo imóvel na rua Avenida Milton 246. São Paulo ali ele fala assim estou vendendo cortou o áudio, coloca lá um apartamento em Nova Iguaçu, exemplo aqui o exame que nós iremos ver lá na frente nós conseguimos mostrar que tipo de edições né que nada mais é que os arquivos a digitais são documentos e nada mais é que ali nos garante que qualquer é, elemento que você pega áudio um depoimento e você passa para o papel, nada mais é do que documento jurídico. E esse documento jurídico nada mais é do que papel com ficou muito bom não, mas dá para entender. É uma prova pericial. Né? Então, ou seja, eu pego um áudio e transcrevo. Eu estou é, validando o que, que é um documento. Nada mais é um documento que eu estou validando, né? Aqui que eu te falo, traços de processamento, de adulteração, traços de edição, adulteração, característica, convergentes, com alegado, o alegado suposto processo de captura. O que, que seria isso? Aqueles chamados prints, né? Que são feitos. É, muitas das vezes as, as pessoas utilizam de página de Facebook para fazer fake news, o é, WhatsApp, então nós peritos conseguimos pegar tudo isso que iremos ver ao decorrer aqui desse bate-papo, tá? Olha só, autentificação e verificação, o que que seria a motivação? Essa motivação muitas das vezes ela acontece de que de que maneira? Que o corretor fala que estava trabalhando no imóvel, que conversou com o proprietário. O que acontece? O proprietário não fala que é a voz dele. Aonde que nós vamos colocar o que, que é? Perícia de voz. Né? A perícia de voz nada mais é para ver se aquela voz é do, é do proprietário ou não. Correto? Então, isso dá disponibilidade para o que, que é? Para apurar aquele arquivo digital e validação da prova. E dentro disso, nós conseguimos ver o que é a facilitação, se houve edição ou não. Aí, com isso, vai nos corroborar o que é na autenticação daquele arquivo digital. Eu fiz a perícia que motivou a perícia de identificação de voz, né? Porque a, voz, a perícia de voz e falante tem uma distinção. E o falante é para você ver o dialeto é, linguístico da pessoa, se ele é da Bahia, da, é, de Minas. A voz propriamente dita. Eu vou pegar elementos fonéticos, né? Disponibilizar o perito. Vai pegar esse áudio que está ali no WhatsApp e vai fazer o confronto. Aí, no final, nós iremos fazer o que, que é? A autenticação desse material. Correto? Aqui são chamadas evidências digitais multimídia. Aonde que ela está inserida? Arquivos digitais, streams mídia. Olha aqui, aí nada mais vem imagem, áudio, vídeo. Olha aqui, nós não podemos esquecer as mensagens de texto, pessoal. Que essas mensagens de texto nada mais é preservada com o chamado cadeia de custódia. Né? Nós temos como provar de aqueles textos trocados numa ordem cronológica, se assim, se aquela conversa é daquele WhatsApp ou de um outro chat de conversação, então as evidências, né, quando se diz prova pericial, nós buscamos tudo para comprovar se o corretor ou a corretora está falando a verdade ou não Por quê? com esses elementos, nós peritos né, levamos para o juiz e o juiz consegue ver que de fato é já houve casos que eu atuei e o proprietário ficou falando que nunca tinha dado imóvel ao corretor para vender e o corretor vendeu, pegou um sinal por algum motivo o, o proprietário não quis mais ingressou com uma ação de estelionato contra o corretor e virou, virou uma investigação e o colega corretor sabendo que eu ser corretor e, e na verdade tô só com perito me procurou a primeira coisa que eu fiz pedi a perícia de voz ou seja Aí a perícia da Polícia Civil conseguiu demonstrar que, de fato, o corretor não aplicou o golpe. Que, de fato, o proprietário, até um certo momento, foi conivente com a venda, por motivos quais que, é, capriciosos do proprietário, quis prejudicar o corretor. né? Talvez ele achou que o imóvel estava muito barato, se arrependeu, mas como o corretor tinha tratado com ele e alguns demonstravam que, de fato, o colega corretor falou que ia ficar com o um percentual que tinha umas contas para pagar, que depois ia receber outro percentual da, coisa, da, da comissão. Quando recebesse os, o, o valor final da, da compra, o proprietário naquele momento deu. E dali passou o um período, o proprietário não atendeu mais o telefone dele. E ele foi noticiado, depois de uns cinco, seis meses, para comparecer à delegacia que tinha uma imputação de crime de estelionato contra ele. Olha só que perigo! Olha só que perigo! Então, por isso que eu, eu como corretor, né, lidou com muitos colegas e sou perito audiovisual, vim trazer essas informações aos colegas, porque nós conseguimos demonstrar, se o colega a colega estão trabalhando certo, de que, de fato, ele é vítima né, de um proprietário capricioso, malandro, bandido, né? posso se dizer dessa forma. Tá? Aqui, continuando, né, os conteúdos. Né, a informação de interesse, né, que era o áudio, digital, é, digitalização analógica, física ou nativamente digital. Essas informações também conseguimos captar na perícia. tá bem? Assinatura digital. Isso é muito interessante. Onde que nos ajudou o corretor? Criptográfico. Né, isso daqui é uma cadeia de custódia são informações assim que ela está ali totalmente preservada né, que aqui ali a gente consegue falar que não foi adulterada a questão do áudio depois nós conseguimos também nesse caso rastrear que de fato aquela mensagem de celular saiu do whatsapp desse proprietário tá e aqui assegura o conteúdo assinado não foi modificado, aqui a gente consegue mostrar de que as informações ali, nada mais é Beídica, tá ali, atestadas. Aqui, pessoal, é um pouquinho... Vocês vão falar, nossa, o que, que é isso? Né? Isso aqui é um ordenamento que nós costumamos fazer. Deixa eu... Opa, espera aí. Só para vocês verem. Ó. Cálculo de hash. Hash isso aqui. Ó. H -a -s -h. H-A-S-H. Hash, o que é? Dados numerários do arquivo digital, nós temos equipamentos que nós colocamos um áudio, um vídeo que ele vai gerar um hash né, e esse hash nada mais é, ele vai nos informar né, vai fazer esse rastreamento aqui, igual eu estou fazendo, ó TC, que assinatura ali eu consigo mostrar que de fato que aquela informação que o corretor está nos trazendo é verdadeira ou falsa né, que é uma chave de segurança então nós rastreamos todas as mensagens, né? Todos os arquivos digitais nessa linha. Tá? O corretor pode estar assustado. Fala, o que é isso? Não se preocupe. Nós, periscos, devemos saber. E como a gente vai mostrar? Então, eu estou mostrando o inverso do como nós validamos a prova dos senhores e da senhora, né? Aqui, como eu falar em cima, né? O documento. O que seria esse documento, pessoal? Esse documento, pode ser o que que é? Um, um áudio, né, ó. Um vídeo. A letra não tá boa, ó, que eu tô, num, tô numa mesa digitalizadora, tá? Ou foto. Né? Olha lá. E dentro desses arquivos digitais, eu calculo o que que é? O hash. Esse hash, ele me chama lá, na, na, lá no código de processo penal no seu artigo 5.8 e outros, a cadeia de custódia, né? Que eu preciso ter. Aqui, continuação, né? Olha só. Aqui eu já começo a entrar, a mostrar. Eu, corretor de imóveis, tenho uma foto. Como faço para provar de que não é editada? Aí que é o interessante. Pessoal, presta bem atenção. Aqui eu trouxe casos aqui de perícia de fato. Para vocês, olha só, aqui que tá as informações, ó. Aqui, deixa eu ver, ó. ó. Formação do arquivo, nomenclatura do arquivo, ó. Opa, aí, porque okay, tá. Hash, Aqui eu tenho o tamanho, ó, ó. Ó a duração desse áudio. Um minuto e 42. e dois. Que a pouca pessoa fala, não. Colocou só de 42 segundos. Eu consigo demonstrar a fraude aqui. Olha só. Frame, onde eu tô riscando aqui. Olha a quantidade de pixels para falar sobre a imagem. Né? Ó. Esse arquivo que estão falando aqui, ó. Ele me fala até o nome, ó. É um áudio, ó. Tá, ó, perdão, é um vídeo. Está aqui em cima. Então, aqui, ó. Todos esses, esses pontos. É informação para eu fazer a leitura do arquivo digital. Isso aqui é o chamado hash que eu falei. Que vocês viram ali em cima. São esses números aqui, ó. A sequência de números. Que eu valido o documento. E aí eu garanto o meu trabalho. E eu coloquei uma tarja verde aqui. Porque é de casos reais, tá? Ó, me fala aqui o formato dele, ó. MP4, olha só então assim, então nada se passa por nós por que não? Porque nós temos é, equipamento que faz essa leitura interna do arquivo digital continuando eu trouxe isso aqui de uma, da, 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 é, tá na internet imagine ó, esse garoto é verdadeiro tudo bem, aqui eu olhar rapidamente, vai falar assim, esse cavalo aqui é colocado. Mas, ou seja, eu sou olhar para esse cavalo, o juiz não vai acreditar. Porque se fosse um homem pelado aqui, com o seu órgão digital para fora, ia falar que é pedofilia. Até o cara aprovar, já é o contrário, se cai na mídia. Aqui, estou um pouco gritante, um cavalo dentro de um apartamento. Mas como eu consigo mostrar para o juiz, para tirar toda a dúvida dele? Eu trago um cavalo, né? Mas aqui eu poderia trazer cenas de casos reais que não, que não poderia estar usando Mas mostrar que de fato aqui Não é esse cavalo Não é eu mostrando aqui Ah não, o cara disse disso Eu vou mostrar aqui em diante para vocês Como eu faço essa leitura Olha só Aqui é chamado histograma Olha aqui, ó Histograma da foto essas linhas que vocês estão vendo aqui que eu estou passando com o lápis vermelho ó isso nada mais é isso aqui ó ó opa. deixa eu voltar aqui ó nada mais é isso aqui ó ó ó aqui atrás existe uma porta que é da sacada Ele vem ter aqui o teto e depois ela pega aqui então isso daqui É daqui essa parte que está aqui mostrando o histograma, eu estou passando com a régua, com a linha, seria essa parte aqui da sacada, o chão, ó, ó, que está orrando a pé. Como eu sei, porque eu faço a leitura, nós vamos ver uma outra imagem que tem duas imagens verdadeiras, que se aqui fosse verdadeira, essa parte aqui eu deveria ter um outro histograma. Porque se a imagem aqui dentro fosse real, que eu estou circulando esse cavalo, Aqui eu deveria ter um histograma, igual esse aqui preto aqui, ó. Aqui nesse meio. Eu vou em diante e vou demonstrar para vocês. É o caso desses dois cachorros. Olha a diferença. Eu tenho esses dois cachorros aqui, certo? Olha aqui, ó. Ó, ele me faz isso aqui, certo? O histograma, ele me acompanha. Essa imagem é verdadeira. Olha aqui, ó. Tô acompanhando. Olha que estranho, vou botar aquela imagem anterior. Tá o cavalo e o menino. E na verdade, como o cavalo pega toda essa imagem, isso aqui deveria ter estourado o histograma aqui, correto? E não estourou. Mas como eu consigo comprovar? Olha aqui, o um exame. Né? Porque aqui, ó. Onde tem a imagem de fato, eu passei aqui com a caneta. Ó, eu consegui mostrar ali, ó. E eu consigo comprovar, porque se tem no arquivo interno, no Instagram e no outro que iremos ver, falar, de fato é assim, ó. Deveria está dessa forma. Então, isso é um dos exames que nós, peritos de imagem audiovisual, nós faz, é, a gente faz. né? Essa aqui é uma outra leitura. O programa é chamado é, JPEG Snoopy. Isso aqui, ó, esses números que vocês estão falando, vendo aqui, ó, ó, bem interessante, 9, é, é, 0, A, 16, 17, isso daqui, era nos ajuda para quê? Quando a pessoa fala, eu bati foto daquele imóvel com essa máquina fotográfica, eu sou o autor dessas imagens. Aí, que como, como eu consigo fazer a, a contraprova? Eu pego o celular dessa pessoa e faço a foto no mesmo lugar. Se a foto que eu fizer não corresponder essas características todas que estão aqui dentro, que eu estou passando aqui com o lápis vermelho, não é da mesma máquina fotográfica ou mesmo do celular. Porque esse equipamento, é, esse software é, é, JPEG Snoopy, ele me dá essa informação que de fato é ou não é a foto daquele celular, o que acontece muito, as pessoas utilizam trabalho de um colega de um laudo de vistoria uma outra coisa para obter vantagem quando vai para, uma, para a justiça nós conseguimos demonstrar dessa forma, e é onde ele não consegue fugir da chamada verdade real exemplo, esse veículo olha só esse veículo está aqui. Eu vou desenhar o um cenário, ó, ó. O histograma, ele pega esses picos aqui, correto? Ó. Ele pegou ali, ó, ó. Ali. Depois ele vem, ele pega essa, essa subidinha e desce, correto? E vem para cá. Esse pico aqui, o que vocês estão vendo, nada mais, é, nada mais é dessa parte do carro. Olha só. Isso aqui, ó. ó. Aqui, ele sobe isso aqui, ó. E desce. Nada mais é esse trecho aqui, ó, ó. desse aqui que ele desce e vem andando. Depois ele desce e vem fazer... Essa ondinha, ela está localizada também aqui, ó. Nesse trecho, ó. Ele vem descendo aqui, ó. E vem pra cá. E daqui para cá, só tem mais um pouquinho, depois já não aparece mais nada no histograma. Então, como eu consigo fazer a leitura? Olha só. A imagem que me aparece, ela está aqui só, Certo? E aqui não tem nada. Certo? É a garagem, ó. Conforme eu marquei. Então, o certo, quando eu faço a leitura do histograma, ele tem que estar dessa forma. Se tivesse um outro histograma, alguma coisa teria aqui no meio. Ok? Ele ficou vago. Então, essa imagem desse veículo é verdadeira. Do cachorro, é verdadeira. Do cavalo, já não. Vamos voltar um pouquinho para vocês recapitularem. Olha lá. Olha como fica. Olha o do cavalo. Compreende como que funciona essa validação nossa? Olha só. Essa parte aqui, isso aqui chama FF Tag. É formato Fourier. Olha, você está vendo essa imagem limpinha? Limpinha assim, o um carro brilhando tudo? Nós peritos identificamos que a imagem é boa com essa inversão aqui, com essa parte interna se eu olho só isso aqui e não vejo a foto se o cara me dá, ou o juiz me dá fala, Ricardo com, com esse formato FFT né, FFT, perdão FFT formato é Fourier o senhor consegue me falar se a foto é boa? ou Não? Sim por causa que ela está dessa forma por que eu vou mostrar isso para os senhores? porque eu faço um laboratório vamos ver uma imagem ruim como ela ficaria olha aqui ela cheia desses pontilhados. Uma imagem boa, qualidade ruim. Uma imagem boa. Olha a diferença. Aí agora eu vou te mostrar uma imagem ruim, como ela fica. Olha isso aqui, ó. Essa imagem dessa moça, ela está assim porque ela está cheia disso. Isso nada mais é chamado ruído periódico. Ruído periódico, pessoal, é aquele barulho que, como você escuta um, um áudio, está escutando a rádio, faz assim, ó aquele chiado na imagem ela dá isso distorce, para recuperar uma imagem dessa é bem valorosa para nós peritos, conseguimos melhorar eu vou te mostrar como eu faço parte de reconhecimento facial comparação de imagem, eu vou te mostrar como eu vou conseguir mostrar que essa moça a gente chegaria à autoria dela, olha só olha aí olha a imagem como tava presta atenção, aqui que eu tô passando com o mouse, ó. isso aqui ó uma seta, olha a outra seta, certo? Olha aqui o formato Fourier, como ficou, ó. Formato Fourier. Olha só agora a imagem melhorada. Mudou totalmente o formato Fourier, ó. Ó, mudou totalmente. Olha a imagem dela. Eu consigo ver os olhos, olha só. A boca, orelha. Então eu já conseguiria chegar nela, ó. Olha a questão da testa dela, que as características para nós são peritos nessa parte. O, a estrutura do ombro dela. Então, olha a perícia. O que nós conseguimos fazer. Isso aqui é horas e horas de estudo, tá? É, fotos de áreas que estão totalmente prejudicadas. Com muitas horas de trabalho, nós conseguimos melhorar e conseguimos identificar que aquela área, aquela área mesmo, ou não é. Né? Isso aqui nada mais é, é arquivos digitais. Tá bom? Agora nós vamos para o áudio. A mesma linha. Hash. Tudo que se fala de arquivo digital, pessoal, anote por gentileza. Tem que ter o um hash, né? Que é, são esses numerários aqui, ó. Essas informações, essas letras, ó. Ó. Isso aqui é uma garantia que nós trabalhamos um tal arquivo que daqui a um tempo nós podemos é, reaver ele confrontando com esse hash. tá bem? Mas vamos agora ver como o áudio ele fica é, e é e nítido a edição, ou nas imagens. Pessoal, quero falar para vocês, quem lembra, em 2017, que a Globo tentou... É, Danny é, mais um corretor de imóveis. Foi eu. Eu que fiz a perícia do presidente da República, Michel Temer eu que consegui mostrar que o Michel Temer estava sendo vítima de um golpe da Rede Globo é, e depois em 2019 foi absolvido. a Globo colocava lá na, na televisão um corretor de imóveis falando que era perito de áudio sou eu então olha aí corretor de imóveis pode fazer o que ele quiser de quando ele estudar, tiver dinheiro para pagar seus estudos ele pode ter várias formações né, então só relembrando os colegas que não lembravam foi eu que colaborou com o Jornal Folha, na época, só me engano, para mostrar que o áudio dele com o JBS era falso, tá bom? Foi esses exames aqui que eu fiz, vamos lá. Os metadados, aqui as informações, ele está um pouco diferente daquele outro lá, né, que eu mostrei, ó. Aqui, ó. Metadado é só isso aqui, ó. Eu tenho o um tamanho, ó. ó. comprimento do áudio, ele tem 2 minutos e 4 segundos. No, ó, aqui a data, ó. ó. 19 de março de 2021, às 10 horas. Né, ó, tem tudo certinho aqui, ó. As informações. Então, isso aqui me garante, ó. Outras informações aqui do áudio. Olha aí, pessoal. E a parte de transcrição? Esse aqui, ó. O que vocês estão vendo de amarelo? Olha só. Estou passando com, com, com o som vermelho, certo? Essas partes amarelas é a voz, só a voz. Essas partes onde está pegando o azul é barulhos, ruídos, que é barulho, ó. é barulho, barulho, ruído, som, outras coisas. O amarelo ele me mostra o que é voz. Então, nós conseguimos aí, com um o um oscilograma, todos esses elementos gráficos, é, nos, é, nos auxilia. A saber o que é, o que não é. O que é voz, o que é barulho, o que não é. Olha que interessante. Vejam só. Formato de onda. É isso aqui, ó. Espetograma é isso. Isso aqui que nós conseguimos. Ó, a voz está aqui, ó. Estou passando. A voz nesse áudio está aqui. Esse áudio que eu estou mostrando foi do caso do Michel Temer, na época. O presidente da República. Aí aqui eu já começo a melhorar esse áudio aqui que é aqui não mostra o que, que é edição. Olha só, não existe uma edição. Vou continuar. Olha só, pontos de edição conforme a seta verde. Olha aí, ó. Esses buracos. Ó, o que eu estou mostrando aqui são as edições. Olha só que interessante. Fiz o vermelho. Então, no mundo do arquivo digital, nada se passa por mão de peritos, tá, então as evidências estão aí, se o corretor estivesse sendo vítima de um áudio cortado que falava assim, ó, se você vender esse apartamento eu vou te dar 6% mais um carro, nesse trecho que está cortado aqui, ó, era o que o cara falava, nós conseguimos mostrar a edição, mostrou a edição em dúvida pro réu, perdão, dúvida pro réu não, é, no caso, isso daqui vai corroborar para o corretor de imóvel mostrar fraude no áudio. Ricardo, se não tiver mais o áudio verdadeiro, a alegação do corretor, ela se dá por verdadeira, porque o perito conseguiu, conseguiu demonstrar fraude. Tecnicamente, estou mostrando aqui para vocês. Aqui, ó, esses três pontos aqui com as setas verdes, quando estou passando o círculo vermelho. Entendeu? Olha só. O nosso trabalho. Pessoal, aqui nós já encerramos, né? Por quê? Porque é uma coisa bem rápida. É... Esse nosso trabalho pra... é mais mesmo para tirar dúvidas do... É, dos senhores, tá bem? Então, estou aberto aí às perguntas, como é muita mensagem que eu recebo no meu laboratório, no meu próprio e-mail. Então, eu resolvi fazer essa, essa live, esse bate-papo, mostrando como validar aí, uma prova digital, um arquivo digital, no formato de áudio, de vídeo e de imagem, aos colegas corretores de imóveis. tá? Estou aberto às perguntas.
0: Olha só, Ricardo, vou mandar um abraço para a Roberta Mazei. Olha o que ela escreveu bem no início: aguardando a palestra do melhor período do Brasil, doutor Ricardo Caires, que bacana.
1: Obrigado Roberta, muito obrigado. Clécio
0: Ribeiro, boa noite, Viviane oh, Machado,
1: tudo meus, tudo meus alunos, Viviane Machado, até... oh, legal, todos meus alunos aí, ó.
0: que bom, que bacana, Girlene de Souza, e de Nilson Lima, Clécio Ribeiro, Nelson Luiz dos Santos, formado em Direito e Construtor, que bacana. E o Alexandre Faria fez uma pergunta. Boa Sem nenhuma. visita ao imóvel, porém, através dos dados enviados ao cliente, eles servem como prova documental para recebermos nosso comissionamento?
1: Sem visita ao imóvel, porém, através dos dados enviados ao cliente. Serve como prova documental para receber... Ó, mas essa pergunta não está muito bem... É, não está bem
0: clara, né?
1: É, se não tem visita ao imóvel, como você trabalhou na venda dele? Aí eu faço essa pergunta. Você tem que comprovar que você, eu como coentor de imóvel, só falo fala assim, ó, eu trabalhei na venda, eu, eu segui aquele rito, fiz a vistoria, fiz a visita. Se eu fiz a visita, eu fiz a, eu fiz a eu estou iniciando a transação imobiliária. Isso me corrobora para demonstrar, né? Então, eu só queria saber, sem visita o imóvel, eu acredito que você não consegue comprovar que você trabalhou no imóvel. Com o que você trabalhou? Com fotos com o que o corretor proprietário te mandou? Você mandou para terceiro? Se, nesse, se for nessa linha, Alexandre, faria. Sim. O proprietário te passou as imagens, as fotos internas e externas, é, fotos de PTU, escritura, e você caminhou para um interessado. Interessado com isso. Se interessou, você colocou os dois em conversação. Ali caracteriza a sua corretagem. Se for isso, tá, tá certo. Se, é, isso sim, já, você já consegue comprovar ali a transação mercadológica entre você, o proprietário e o cliente, ora trazido por você. Correto? Esse é o meu entendimento aí.
0: Ricardo, então, uh, pelo que eu acompanhei aqui, tudo, todas as conversas trocadas. É, é super importante a gente ter isso guardado, né? Para não, é não ficar aquela questão, não, eu disse, eu não disse, como foi, não foi bem assim. Então, hoje, é, para a justiça, uma, uma conversa de WhatsApp, um e-mail trocado, um áudio, tudo isso está valendo como prova?
1: Exatamente, isso aí é corrobora, de fato, ali para você mostrar que você teve com, com é, uma certa um certo contato com aquela pessoa, né? Então é, é, né? nosso, ela corretores, e não hoje não atuamos mais como corretor, mas assim quando atuava, tudo isso ele corrobora para nos resguardar de qualquer coisa futura, né?
0: E se a pessoa foi lá e deletou tudo, como é que faz?
1: Ah, deletou tudo.
0: Dependendo. Deletou e agora está numa situação ai meu Deus, deletei, perdi tudo já limpei o celular, tem como recuperar?
1: Muitas das vezes sim, hoje tem o Celebrity, né? eu trabalho com extração de dados, muitas das vezes aí a gente consegue recuperar alguma coisa para ajudar, então a dica que eu dou o celular tem compartilhamento você pega ali, compartilhar por um e-mail exportar, perdão, exportar eu costumo falar assim não, eu não quero falar mais com aquela pessoa e o saco mas eu preciso guardar aquelas informações, mas eu não quero mais ter aquela versão do meu celular. Isso aqui eu passo. Eu exporto as conversas com áudio, com tudo, para o um e-mail. É. Se um tempo, eu se eu precisar e não tiver mais o celular, é só eu mostrar para o perito. O perito vai ver que de fato ele foi exportado com hash, com todas aquelas informações que garante a preservação do arquivo digital e vai falar que, de fato, houve aquela conversação, sim. Há possibilidade, tá? Tá.
0: Marcelo Pimenta diz, ótima palestra. Obrigada, Marcelo. O sim, Ricardo Marcelo. Prado faz uma pergunta interessante aqui. A LGPD não proíbe o uso de provas de mensagens via WhatsApp?
1: Não. Isso aí não existe. Não existe isso. Você tem o direito do contraditório o direito não para defesa. Se estão te acusando é, de um ato,
0: você é, tem que provar. É, se defendendo, né?
1: É, a LGPD não tem nada a ver com isso, né? E isso daí é uma, é uma prova individualizadora, né? É personalíssima. Se você tem algo que te imputa um algo você vai ter que comprovar. E a ordem é essa, né? É prova documental, está tá, tá descrito no Código de Processo Penal. Tudo que você uhum. pegar para o papel se transforma em uma prova pericial. É a mesma coisa. Estamos, eu e você, Simone, na padaria, eu falo, Simone, vamos ver esse imóvel aqui na Paulista. Ó, Eu peguei a caneta e escrevi, ó, você vai ganhar 3, 2% e eu vou ganhar 3%. Vai vir um carro e vai ficar 6,5%. Meio meio. Aquele documento que nós o texto é um documento. É prova documental. Então, tudo que você passa
0: para um papel, ainda mais por um perito, não tem que ser discutivo, Entendeu? Olha, Graciene Barreto, o perito mais top que conheci. Parabéns, Ricardo. Que bacana. Obrigada, Graciene.
1: Obrigado, gente. É, obrigado. Olha
0: só, o Ednilson Lima diz o seguinte, uma vistoria combinada, o proprietário não apareceu, mas enviou fotos, isso serve para fazer a alocação, só um minutinho aqui. Ou uma boa tem pergunta. de ser realmente realizado pelo corretor? Uma, uma boa de... Uma vistoria combinada. O proprietário não apareceu, mas enviou fotos. Isso serve para alocação ou tem de ser realmente realizada pelo corretor? Uma e boa aí, pergunta.
1: Cara? Simone, nós corretores, eu, eu sou perito imobiliário também, né? Eu faço é, perícia uhum. para 14 anos para o juiz em Guarulhos. É só essa parte. Eu costumo dizer: você está compactuando com a verdade ou com a mentira? Se você aceitar, por quê? Se o proprietário fala que tem porcelanato ali, fez uma foto de um outro lugar, como você vai cobrar? Uhum. Porque nós temos que vistoria local examinar o local. Então, assim, de quando você está fazendo um laudo, um, um laudo de vistoria para uma locação, para uma venda, você está gerando prova. Uhum. você é o autor daquela prova se depois de algum problema um litígio, né? em juízo, e você tem que comprovar <coughs> de que aquela imagem não foi você? ferrou, porque você que aceitou, então res responder a pergunta dele, eu não aceitaria fazer uma vistoria combinada né? porque de fato eu não aceitaria se eu não conhecesse o imóvel, mas vamos supor, eu fui no imóvel, conheci o imóvel, mas estou sem máquina fotográfica. Eu olhei, eu sei como está o imóvel. Né? A vistoria visual, ela tem um peso. Num lapso temporal, num tempo de um mês, o, o, o proprietário me manda as fotos, eu aceito. Mas fora desse contexto, eu não faria. Tá? É complicado, né?
0: Você corroborar com uma informação se você não, não teve lá, né?
1: exatamente Você
0: é um os né? próprios olhos, né?
1: Exatamente, então é meio, meio perigoso, eu não faria, não. Uh,
0: Ricardo, Nelson Luiz dos Santos diz, quando o corretor for fazer vistoria, precisa tirar fotos e fazer relatório de todos os dados relevantes?
1: Olha que legal, a nossa palestra é de perícia e arquivos digitais. É. E eu estou gostando, é porque eu sou corretor, eu fico legal, acho interessante isso. Mas é. sim, Nelson... É, tudo que você puder, faz foto, espírito. você parte 100 fotos, mas você vai usar 10 fotos, 5 fotos, né? Então, faz foto de tudo e você põe no seu relatório, está certíssimo aí. Isso mesmo.
0: Olha só, o Ricardo o Prado está dizendo, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, divulgou recentemente, decisão na qual dispõe a respeito da divulgação de conversas do WhatsApp sem que haja devida autorização desenvolvidos no diálogo, desde que seja lógico para esse tipo de coisa que a gente está dizendo, né? Nelson Santos é essencial a vistoria combinada de Nilson Lima, obrigado pela explanação. Clécio Ribeiro, se mudar o aparelho celular e o número continuar o mesmo, conseguimos mesmo assim fazer a perícia em fotos e áudio?
1: Se mudou o celular? Não, se mudou o celular não. Porque, assim, ó, o celular... Deixa eu pegar aqui. Ó. O é celular,
0: que está os dados,
1: né? Exatamente. Foi ele que gerou a primeira imagem o primeiro áudio. Você já perdeu toda a sua prova. Aí eu costumo dizer, perito não é mágico. Né? Então, se você não tem, não há como ele te
0: recuperar.
1: Né? Então, é isso.
0: Então, pelo que eu entendi aqui, Ricardo, é... backup de tudo que a gente tem. De é tudo necessário. que um dia você acha que né, pode ser importante. Backup, Exatamente. fazer um backup. Exatamente, vou dar dica para você. Não você o celular pode ser uh, roubado, quebrado, mil coisas. Mas um backup é sempre importante. O perito sempre vai conseguir, na maioria das vezes, sempre é muita coisa, né? mas na maioria das vezes vai conseguir provar que aquela imagem, aquela conversa... Uh, é,
1: é, é, real. Vamos ter vestígios. é vamos ter vestígios, evidências, né? Do que você sim, está sim. falando, Simone. O colega tem veracidade. Então, tudo que você puder guardar, guarde. Vou dar um exemplo. Hoje o WhatsApp nos dá a condição de, é, de exportar todas as suas conversas para e-mail. Com hum. um arquivo. Então, eu sugiro que façam isso.
0: Quando pensar em se trocar um, um telefone. Deixa eu te falar uma coisa. É, Ricardo, eu gostaria que... Você viu que part... é, a gente começou no assunto, daí o pessoal falando em vistoria, eu acho super importante. É, eu penso assim, né? A gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Fazer Sim. uma boa vistoria garante as duas partes, não é verdade? Exatamente. As duas pontas, né? Você que está ali fazendo a intermediação, fazer uma boa vistoria... Com, com boas fotos olhando detalhe por detalhe isso tudo é importante para as duas pontas, isso te faz um bom corretor, né? aquele que vai Exato. preocupado com o cliente e eu acho bem bacana isso, gostei demais dos detalhes que você deu para a gente, viu? Ai, sempre uma alerta né? para ficar atento a, a tudo né
1: não, sim é o meu dever hoje né pela experiência que eu tenho é trazer para os colegas corretores, né? Então, quando eu sou um dos palestrantes do Cresce há muito tempo, principalmente na época que eu pegava um carro e viajava aí 600 quilômetros, dormia numa cidade e voltava no outro dia. Então, assim, é muito prazeroso a gente ver aí as informações, os colegas aí prosperando, sendo escapando, né, de armadilhas que o próprio dia a dia que nos coloca, né? Porque a gente está fazendo uma negociação involuntariamente, nós podemos ser envolvidos num grande problema. Eu já me uhum. vivo
0: em situações que eu falo misericórdia, e agora?
1: Nem as partes é fizeram o um
0: negócio. E você está, desculpa te interromper, mas assim, o corretor, ele está com, no caso de uma alocação ou de uma venda, ele está com o proprietário e a outra parte. Então, assim, ele está no meio e ele normalmente não conhece muito bem as duas pessoas, quer dizer, ele tem que ele Exato. tem que tomar muito cuidado para fazer a negociação mais transparente, mais perfeita, mais correta possível, e para isso Exato. tudo que ele puder ter de provas ali né, da solicitação de documentos, do envio, da conversa, dos prazos, isso, aquilo, é, faz toda a diferença, né?
1: Exatamente, e assim, por saber que nós, a maioria dos corretores é uma grande, grande percentual, não tem nível superior, né? É a nossa origem. Muitos têm, assim, por isso, meio que me preocupa de trazer essas informações, né? Agradeço ao presidente Viana e o pessoal aí, por isso, nos, é, disponibilizar isso para ajudar os colegas, né? Tendo numa situação, em algumas palestras minhas, assistidas por, por alguns, em situação de processo, ouvindo minha palestra, eles tiveram a, a, a ideia de utilizar o que eu coloquei, sobressaiu tranquilo de uma audiência. Olha que beleza. Noites e noites sem dormir, pensando que ia ser até preso por alguma coisa, ouviu minha palestra e falou, poxa, não é assim, chegou e a audiência aconteceu. Né? Porque eu, eu, sou, eu tenho 43 anos, dentro desses 43 anos, é 24 anos para a área do direito, né? uhum. atuando, e dentro desses 24 anos, 15 anos como perito. Então eu tenho um pouquinho de experiência, né? Poxa, bastante...
0: quanta é experiência!
1: Então, assim, isso acaba ajudando os colegas.
0: Olha, bem feliz. É, a gente é que fica feliz, viu, Ricardo? Que foi uma verdadeira aula aqui, acho que quem assistiu é, gostou. E, por favor, vocês que assistiram, estão né, acompanhando a gente, avisem os colegas que essa... Um isso, compartilhem o vídeo, avisem os colegas que esse material está disponível, porque para o nosso dia a dia... É extremamente importante, não só para o trabalho do corretor, mas para várias profissões. A gente está no mundo verdade. digital e a gente tem que entrar nele de cabeça, né? Usar que a gente tem aí, as ferramentas para o nosso trabalho, até para a nossa defesa. Olha, Ricardo, mais uma vez, em nome de toda a diretoria do Crest, do nosso presidente José Luciana Neto, eu quero te agradecer muito por essa aula, o Sim. tempo que você teve aqui com a gente, tá bom?
1: A Joa Simone agradece agradeço a oportunidade e a confiança de todos aí, depositar em mim. Estou à disposição do conselho aí. Precisar,
0: só dou o toque aqui para mim, estou
1: à disposição aí. Ah,
0: a gente Obrigado, vai chamar pessoal. com certeza. Tá bom? E eu, vou, eu quero mais uma vez te agradecer e dizer para os nossos, agradecer também os nossos internautas e lembrar a todos vocês que amanhã, às 10 da manhã, a gente vai ter uma live, tudo sobre despejo, to, todas as suas dúvidas, todos os detalhes sobre despejo e às seis da tarde na Quarta Nobre Leilões uma incrível oportunidade de, de negócios, você não pode perder tá bom? Pessoal, muito obrigada a todos que nos acompanharam Ricardo, obrigada, boa noite até a próxima, Obrigado, viu? a gente se vê